0: SRF 4 News – Zwischen den Schlagzeilen
1: Für alle, die eine Pause von Corona-Themen brauchen, ihr seid hier richtig. Corona beherrscht aktuell weltweit die Schlagzeilen. Wir aber schauen zwischen die Schlagzeilen. In diesem Podcast geht es also nicht um Corona. Und doch muss ich dort beginnen wenn ich mit unserem Korrespondenten Martin Aldrovandi über den Umgang und die Situation von Tieren in China spreche. Denn die Corona-Krise, sie nahm ihren Anfang in China, vermutlich auf einem Wildtiermarkt in Wuhan. Wildtiermärkte gelten als idealer Nährboden für die Ausbreitung von Viren, von Tier zu Tier, aber auch von Tier zu Mensch. Das Risiko ist hier besonders hoch, weil zahlreiche Wildtierarten auf engstem Raum angeboten werden, unweit von Millionenstädten. Da stapeln sich enge Käfige übereinander, in denen etwa Vögel, Schlangen, Bambusratten oder Zibetkatzen angeboten werden. Die aktuelle Krise wirft darum auch ein Schlaglicht darauf, wie in China mit Tieren umgegangen wird. Mit Wildtieren, Nutztieren und auch Haustieren. Mein Name Marlen Oehler.
0: 4 News
1: Schauen wir also zuerst auf die chinesischen Wildtiermärkte. Dort, wo vermutlich alles angefangen hat. Bilder von diesen Märkten lösen bei uns auch Befremden aus. Diese beengten Verhältnisse, das öffentliche Schlachten, die seltenen Wildtiere. Martin, haben sich diese Zustände jetzt verändert mit der Corona-Krise?
0: Ja, viele von diesen Märkten sind ja geschlossen worden und es gibt auch Berichte von Razzien auf Märkten mit Wildtieren, also auch noch im Februar und März, dass in verschiedenen Provinzen trotzdem wilde Tiere verkauft worden seien, zum Beispiel Schlangen, Wildschweine oder so Nagetiere, da gibt es Fotos und Berichte und die sollen dann von der Polizei geschlossen worden sein. Wie viel trotzdem noch im Untergrund läuft, ist da schwer zu sagen. Es gibt sicher ein größeres Bewusstsein bei den Chinesen, bei den Urbanen, bei den jungen Chinesinnen und Chinesen sowieso. Viele Bekannte von mir auch sagen, dass sie sowieso nicht solche wilde Tiere essen würden.
1: Sie haben es erwähnt, die chinesischen Behörden haben nach Ausbruch der Corona-Krise den Handel mit Wildtieren vorerst verboten. Mindestens 19'000 Wildtierfarmen wurden im ganzen Land geschlossen. Wie kommt diese Maßnahme bei den Chinesinnen an?
0: Ich würde sagen, mehrheitlich gut. Also wenn Sie die Menschen fragen, eben auch auf Chinas sozialen Medien, dann wird das begrüßt. Das war auch schon vor dem Ausbruch so, dass sich viele Chinesinnen und Chinesen aufgeregt haben über den Verzehr von Fleisch von Wildtieren, eben vor allem äh, junge Leute auch in China. Bei Händlern kommt es bestimmt nicht so gut an. Also die müssen sich jetzt auf die neuen Gegebenheiten irgendwie einstellen, müssen sich anpassen. Und wie gesagt, es gibt immer noch Berichte von Märkten, wo trotzdem solches Fleisch verkauft werden soll.
1: Auf chinesischen Märkten werden ja nicht nur Wildtiere angeboten, sondern auch Nutztiere, Geflügel, Schweine, Kaninchen. Szenen, die für uns auch verstörend sind, die engen Käfige, die zusammengebundenen Füße, das öffentliche Schlachten. Sind wir uns solche Anblicke einfach nicht gewohnt, weil die Fleischproduktion nicht so öffentlich ist oder ist das Verhältnis zu Tieren in China wirklich anders?
0: Ja, wahrscheinlich stimmt beides. Also Sie sehen einerseits in China viele Tote, aber auch lebendige Tiere auf den Märkten. Es ist für viele Chinesen und Chinesinnen eben wichtig, dass sie wissen, woher das Tier stammt, also dass das Tier in dem Sinn frisch ist, bei Fischen sowieso, also da käme niemandem in den Sinn, wirklich einen tiefgekühlten Fisch zu kaufen, weil man dann nicht weiß, woher der stammt. Bei Hühnern zum Beispiel auch, also man will nicht, dass das irgendwo lange tiefgefroren war. Und zum Beweis wird eben das Tier, in dem Fall das Huhn, getötet auf dem Markt. Das ist jetzt vielerorts verboten schon wegen der Vogelgrippe, aber es gibt immer noch Kunden, die das bevorzugen, zum Beispiel auch in meiner früheren Wohnung in Shanghai. Da ist ein Mann in die Gasse gefahren, mal einen Morgen mit einem Motorrad und darauf hatte er eine Kiste lebender Hühner. Die haben alle noch gegackert und die hätte man dann frisch kaufen können und der hätte sie dann für einen auch getötet. Und da glaube ich, dass zumindest traditionell gesehen die Chinesen halt einfach das sehen, was wir vielleicht nicht mehr sehen können oder sehen wollen, da gibt es eine gewisse Doppelmoral auf der westlichen Seite. Was aber die Tierrechte oder die Beziehung zum Nutztier vor allem angeht, da stimmt, dass bei den meisten einfach das Verständnis fehlt, wie sich die Tiere fühlen oder wie es ihnen geht. Zum Beispiel hatte ich kürzlich eine Diskussion mit Bekannten, da war das Thema künstliches Fleisch und sie fanden, wenn dieser teurer sei als echtes Fleisch, ergebe es überhaupt keinen Sinn. Dass dafür keine Tiere leiden müssten, das war für sie kein besonderes Argument. Ein anderes Beispiel ist, seit in der Schweiz Hummer zuerst betäubt werden müssen, also nicht mehr lebend gekocht werden dürfen, war das auch in China groß in den Nachrichten. Und da haben mir auch die meisten Leute gesagt, jetzt seid ihr aber komplett verrückt geworden.
1: Also Tiere sind eine reine Handelsware, eher eine Sache. Lässt sich das so zusammenfassen?
0: Ja, für viele sicher schon. Also die Nutztiere auf jeden Fall. Es gibt kaum Vorschriften für die Haltung von Tieren. Also das ziemliche Gegenteil von der Schweiz, wo es ja ganz genaue Regelungen gibt, auch für Haustiere, das gibt es in China so nicht, wie auch in vielen anderen Ländern. Es gibt keine Gesetze oder keine nationalen Gesetze in China gegen Tierquälerei zum Beispiel. Jetzt beim Ausbruch oder nach dem Ausbruch dieses Coronavirus, da gibt es sogar noch mehr Berichte von Menschen, die ihre Haustiere einfach ausgesetzt haben. Und es gibt auch Videos, eines ist ganz, ganz brutal, Da sieht man sogar, wie Hunde getötet werden, weil die Leute Angst hatten, dass die Tiere dieses Virus weiterverbreiten würden.
1: Wenn wir jetzt bei den Nutztieren noch schauen, da ist die persönliche Beziehung in der Regel ja noch geringer als bei Haustieren. Was für Zustände erlebt man auf Geflügelfarmen oder in Schweinehallen in China?
0: Ich war einmal auf einem Biobauernhof außerhalb von Shanghai und da würde ich sagen, ging es den Schweinen, zumindest denen, die ich gesehen habe, eigentlich ganz gut. Also die hatten jetzt nicht eigene Namen, weil dafür waren es zu viele. Aber ja, die wurden halt gehalten, so wie bei uns eigentlich auch. Also die wurden jetzt nicht misshandelt oder so. Aber es gibt natürlich auch große Mastanlagen, wo man natürlich nicht rein kann und mit ganz, ganz wenig Vorschriften kann man sich vorstellen, wie es den Tieren da geht. Und da gibt es auch immer... Wieder die Klage, dass halt auch viel zu viel Antibiotika verwendet wird, weil die Tiere so eng aufeinander sind. Und das andere gibt es zum Teil auf dem Land, also so richtig auf dem Land. Da habe ich auch Tiere gesehen, zum Beispiel Kühe, die waren jetzt nicht wahnsinnig gut ernährt. Die waren eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Also sie sind dann auf der Straße herumspaziert. Dasselbe galt auch für Hühner, die zu irgendeinem Bauernhof gehört haben. Jemand hat auch noch ein Schwein hinter dem Haus gehalten und mir dann gesagt, dass sie das dann am chinesischen Neujahr schlachten und zusammen, mit der ganzen Familie essen. Also das sind dann wie so Zustände wie bei uns vielleicht vor 50 oder 100 Jahren. Also so ganz, ganz traditionell, wo es jetzt auch in erster Linie nicht um jetzt das Tierwohl geht, aber wo man mit den Tieren, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich ganz okay umgeht. Die sind dann einfach da.
1: Ja, und das ist das Gespräch zwischen den Schlagzeilen. Ich spreche mit unserem China-Korrespondenten Martin Aldrovandi über den Umgang mit Tieren in China. Martin, ich frage mich, wie lässt sich denn diese distanzierte Haltung in China gegenüber Tieren erklären, kulturell?
0: Ich glaube, es hat sich ja einfach auch sehr mit dieser wahnsinnig rasanten Entwicklung zu tun, die das Land durchgemacht hat. Also vor rund 40 Jahren öffnete sich China ja wirtschaftlich, Und hat sich seither so rasant entwickelt, also in einer so kurzen Zeit, wo vielleicht westliche Länder 100 Jahre und mehr brauchten. Den Menschen ging es natürlich an erster Stelle nicht um das Tierwohl, sondern um sich selbst. Also man wollte selbst einmal genug zu essen haben, das sieht man in anderen Entwicklungsländern auch. Man wollte mehr Geld verdienen, man wollte, dass die Kinder zur Schule gehen, beziehungsweise später zur Universität, dass es ihnen besser geht als einem selbst. Also da war das Tier wohl wirklich nicht an erster Stelle und das beginnt erst jetzt wirklich langsam in den letzten Jahren, dass die Leute auch sagen, ich habe jetzt ein Tier zu Hause, also ich bin ein Haustier und ich sorge dem. Also was ja auch oft gibt, ist dann die Leute sagen, wenn sie ein Kind bekommen zum Beispiel, nein, dann kann ich keinen Hund oder keine Katze mehr haben, weil das ist dann schmutzig, das würde dem Baby dann nicht guttun und dann wird das ausgesetzt oder man sucht jemand anders. Also Sie
1: sagen, diese rasante Entwicklung führt auch zu einer Entfremdung von der Natur, also auch von den Tieren. Gibt es denn Berichte, dass es früher vor dieser Entwicklung denn
0: anders war? Ich glaube, es ist einfach ganz anders. Wie gesagt, dass ich vorhin auf dem Land, dass halt einfach die Leute ein paar Tiere halten. Also in China ist es ja sehr verbreitet oder war sehr verbreitet, dass die Menschen sehr, sehr wenig Tiere halten. Vor allem Schweine. Das war ja auch ein Thema bei der Schweinegrippe, weil man dann nie wusste, wie viele Schweine wirklich infiziert sind. Weil es einfach so viele Bauern gibt, die vielleicht einfach ein oder zwei Schweine haben. Also weil es nicht diese riesigen Massbetriebe gab. Die gibt es jetzt immer mehr, weil es gibt halt immer noch mehr Leute, die kleine Betriebe führen. Und ich glaube, da sind das einfach halt normale Nutztiere, die werden jetzt nicht speziell misshandelt, werden aber auch jetzt nicht so gepflegt wie bei uns. Und bei diesen großen Anlagen ist es halt so, die müssen ganz, ganz viel produzieren. Ein Land wie China, das immer noch aufsteigt, ist es wichtig für die Leute zum Beispiel Fleisch zu essen. Das ist sehr weit verbreitet, dass man sagt, man kann sich das jetzt leisten. Und ich glaube, das ist ganz vieles, was andere Länder auch durchgemacht haben, wo es jetzt einfach hier viel, viel schneller geht, also in viel kürzer Zeit.
1: Sie haben vorhin den Tierschutz angesprochen, die fehlenden Tierschutzgesetze. Bei uns ist das Tier wohl ja auch gesetzlich geregelt. Gibt es in China denn gar keine Gesetze auf der Ebene des Tierschutzes, etwa Schlachtvorschriften, Gesetze zur Tierhaltung, Verbot von Tierquälerei?
0: Also was es gibt, ist Artenschutz. Also wenn wir jetzt von gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Tierarten reden, der ist auch sehr streng. Ein Tierschutzgesetz, jetzt wie bei uns, gibt es nicht. Also im Sinne von Quälerei, es gibt Bemühungen, das einzuführen. Es gibt auch schon Regeln bei der Haltung von Nutztieren zum Beispiel. Das hat auch mit Hygienestandards zu tun. Aber es gibt keine nationale Gesetzgebung jetzt wirklich, was den Tierschutz angeht, das Quälen von Tieren explizit verbieten würde.
1: Also das heißt, wenn Sie miterleben, dass in Ihrer Nachbarschaft jemand seinen Hund quält, können Sie das nicht bei der Polizei melden?
0: Was dann passiert, ist oft, dass dann die Nachbarschaft zum Beispiel zusammenkommt oder Leute, die sich selbst jetzt für das Tierwohl einsetzen und die Person zur Rede stellen. Es gibt auch Leute, die das aufzeichnen mit dem Handy und dann hochladen in die sozialen Medien und dass dann diese Person fast online gejagt wird, dass man versucht, deren Identität herauszufinden. Das war zum Beispiel bei einem ganz bekannten Fall, Das war auch in der Nähe von Shanghai, wo ein Mann seinen Hund ganz brutal auf der Autobahn zu Tode geschleift hatte. Das hatte jemand aufgezeichnet und wurde die Person dann ausfindig gemacht. Es gibt auch Fälle von Hundedieben zum Beispiel, die von Dorfbewohnern zusammengeschlagen wurden oder zum Teil, glaube ich, sogar getötet wurden. Also da passiert ganz viel. Das ist natürlich dann aber außerhalb des Gesetzes.
1: Das heisst, der Widerstand gegen Tierquälerei, der kommt, wenn dann, aus der Zivilgesellschaft. Wie sieht es aus mit Tierschutzorganisationen? Die gibt es ja auch in China. Was ist deren Rolle?
0: Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Tierorganisationen, Tierschutzorganisationen von großen Bekannten, wie zum Beispiel PETA oder den WWF, bis zu kleinen Nachbarschaftsorganisationen, auch bis zu einzelnen Tierschützern, also Leute, die zum Beispiel quer durchs Land reisen und versuchen Transporte von zum Beispiel Hunden und Katzen aufzuhalten, die gegessen werden sollen. Und es gibt gut organisierte Vereine, die zum Beispiel Straßenhunde und Katzen aufnehmen. Solche, die sich gegen den Handel von Elfenbein einsetzen. Da gibt es auch Werbung, zum Beispiel auch vom Staat unterstützt. Also das gibt es wirklich auf allen Ebenen. Es gibt auch Bemühungen, so ein Tierschutzgesetz national einzuführen. Man hat es einfach bis jetzt noch nicht geschafft. Und dann gibt es zum Teil auch Widerstand von konservativeren Chinesen, die dann natürlich sagen... Diese neue Idee vom Tierschutz oder Tierschutzgesetz, das kommt aus dem Westen und die sich auch angegriffen fühlen, also vor allem wenn es darum geht bei chinesischer Medizin oder bei eben chinesischem Essen, wo man dann wie so ein bisschen das Gefühl hat, das ist so kultureller Imperialismus aus dem Ausland. Und da gibt es zum Teil natürlich auch gewisse Auseinandersetzungen, vor allem auch zwischen jungen Chinesinnen und Älteren, die dann finden, nein, also bei uns ist die Kultur so oder die Leute, die jetzt eben Hundefleisch essen wollen, die sollen das tun. Und nur weil jetzt im Westen die Leute Hunde als Haustiere halten, müssen wir uns da nicht anpassen.
1: Martin Aldrovandi, die Corona-Krise hat auch das Verhältnis zu Tieren in neuem Licht beleuchtet. Viele Chinesinnen und Chinesen essen keine Wildtiere mehr und stehen ein für mehr Tierschutz. Doch es gibt auch Chinesen, die den Tierschutz als kulturellen Imperialismus verstehen. Welche Sicht wird sich auf Dauer durchsetzen, was glauben Sie?
0: Ich bin vorsichtig optimistisch, weil je jünger und je urbaner jemand ist, desto eher steht er oder sie auf der Seite des Tierschutzes oder zumindest des Artenschutzes. Und bis jetzt war der Trend in den letzten Jahren in China so, dass das Verständnis für Tiere mehr zu als abgenommen hat.
1: Ja, das war unser Gespräch zwischen den Schlagzeilen mit China-Korrespondent Martin Aldrovandi über die Situation und den Umgang mit Tieren in China. Das war ein Podcast von Radio SRF. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlin Oehler. Schön, haben Sie zugehört. Weitere Episoden von «Zwischen den Schlagzeilen finden Sie auch dort, wo Sie diesen Podcast gefunden haben. Und wenn Sie wieder einmal eine Pause von Corona-Themen brauchen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Etwa wenn Sie erfahren wollen, wie in Kambodscha Velos hergestellt werden oder warum man in Italien für einen Euro ein Haus kaufen kann.
0: Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf
1: srf.ch-news.